0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É? da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A gente está falando nessa terça-feira aqui no Como É Que É? de um mês da Guerra Israel. Hamas. A gente vai contar um pouquinho como se desenrolou esse conflito, vai recapitular ele em algumas maneiras, principalmente focando nessa última semana. A gente tem ainda brasileiros que estão aguardando repatriação em Gaza e a gente vai falar também sobre o risco desse conflito se tornar algo maior lá no Oriente Médio, englobando outras nações que existem naquela região. O que mudou e o que esperar daqui para frente, mais alguns meses de guerra, é o que a gente vai discutir hoje. Com ele, Igor Guilhoff, repórter especial aqui da Folha, que, novamente, está no Como É Que É. Então, muito obrigada, Igor, por vir mais uma vez aqui no Como É que, que É. Vamos falar, então, da guerra em si. A gente pode falar das últimas movimentações que você pesquisou, Igor. Como é que está a situação? Então, agora?
1: como você falou, a gente está no primeiro mês da guerra, né? Exato. completou hoje, né? 30... São 32 dias, mas no primeiro mês de Ivo. data fechada, né? É. Ah no dia 7 de outubro, que ataque terrível do, do Hamas contra uh, os civis israelenses, também soldados, uh, você teve 1.400 motos a conta está chegando lá, e, e 240, mais ou menos, reféns que ainda estão em poder do Hamas. Sim. A questão é que, como a gente vem falando ao longo desse mês, as coisas estão ficando no retrovisor, e você está agora olhando mais a situação atual, que o foco é a operação militar de Israel em retaliação. Eles prometeram várias coisas. Primeiro, eles prometeram é, se vingar, né, que é uma coisa óbvia, até justa, enfim, está dentro, tá dentro da, 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 das proporcionalidades da, do Direito Internacional, uhum. e, prometer, e prometeram destruir o Hamas, que é uma coisa bastante difícil, mas não é impossível, você pode alijá-lo muito fortemente do ponto de vista militar. E Israel está fazendo uma operação que aparentemente está conseguindo causar um grande dano à estrutura militar do Hamas, aqueles famosos túneis, a, os centros de comando, só que tem um preço, e o preço, que é o que a gente está vendo todos os dias, é a morte de civis. Nas contas do Ministério da Saúde de Gaza, Sim. que é tocado pelo Hamas, então algumas pessoas colocam em dúvida, mas a ONU e algumas entidades importantes, como a Cruz Vermelha, consideram de forma geral os números confiáveis, então vamos considerá-los confiáveis. Sim. Hoje estava batendo 10.300 mortos, uma grande, uma, uma grande maioria de mulheres e crianças, uma coisa bem, bem séria. É, você não tem uma distinção aí, quem, quantos são, por exemplo, membros do Hamas que morreram lutando, ninguém sabe dizer isso, é uma coisa que é segredo, vamos dizer assim, então são todos é, colocados digamos, na mesma conta, né, no mesmo escaninho. É, qual que é o grande problema? Desde o começo se falava, uma operação terrestre, mesmo os bombardeios super intensos que Israel tá realmente fazendo o maior bombardeio da história deles, mais do que na guerra de 2006 contra o Hezbollah no sul do Líbano, Sim. eles é, você tem as baixas digamos, as baixas civis são inevitáveis, seja entrando por terra, seja bombardeando. Isto é agravado no caso específico uh, de, de Gaza pelo fato de que historicamente eu vi isso pessoalmente quando eu estive lá nos anos 2000 e enfim agora é uma coisa que são relatos é, bastante incríveis, com vídeo, inclusive, mostrando, achando posições do Hamas dentro de, da infraestrutura civil. Então eles têm, eles botam suas bases militares e seus centros de comando e seus estoques de foguetes dentro de escolas, dentro de grupo de escoteiro, como acharam, teve um vídeo que foi divulgado ontem que era bem claro disso, os lançadores dentro de um grupo de escoteiro com desenhinho na parede de criancinhas e coisa e tal.
0: Até perto é. de uma piscina infantil, playground. Uma piscina infantil que estava
1: destruída, né? um playground, uma escola infantil. Exato. E existe uma, uma informação, que também um segredo de polichinelo, que eles, eles têm centros dentro dos principais hospitais de Gaza. Por quê? A lei internacional, uh, que define as regras das guerras, ela tem quatro convenções, chamadas convenções de Genebra. A mais importante, do ponto de vista civil civis, é a quarta convenção, que foi, é, foi, foi aprovada em 1949, ela tem ah, uma entre as definições que você não pode atacar hospitais que estejam servindo a civis, ou ambulâncias, ou estrutura médica que esteja servindo, inclusive a combatentes. Assim, uma, uma ambulância do exército em tese está isenta de ser atacada. Evidentemente, a sua vida aconteceu em qualquer guerra de lá para cá, isso não é respeitado completamente e fica muito mais difícil quando você tem uma situação de, é, digamos, de forças Adversárias imiscuídas na, na, nessa estrutura Sim. médica. Então, uh, não, é, isso tem sido o um argumento central, quase, de Israel para dizer: olha, infelizmente vai morrer gente, é, e evidentemente o Hamas diz que não, não é nada disso, mas assim, as evidências de caso vão contra o Hamas. Ele, de fato, ele, ele, se, ele se escuda nas pessoas que estão lá para, é, é, com isso, mudar a percepção geral, e isso já mudou no mundo todo, a respeito da guerra. Se ela começou como. Uma, uma agressão contra Israel hoje está sendo muito mais. está reverberando muito mais a morte de civis em Gaza. É uma, uma consequência natural e cruel desse processo.
0: Você acabou de dizer, funcionou antes, o ataque funcionava como uma retaliação, agora toda a opinião pública, então, está olhando para Israel e essa força que ela está aplicando nessa retaliação dos, dos ataques de, do dia 7 de outubro. Essa força está trazendo algum resultado em que Israel pode pegar um resultado de uma operação de uma operação militar e mostrar para a opinião pública e dizer olha aqui a guerra está dando frutos digamos assim uhum. estamos tem, conseguindo tolher a, a atuação do Hamas em Gaza porque a gente tem uma um comentário no Instagram da Simone Moura Hamas não está mais em Gaza Hamas está em Gaza Ainda.
1: Então, aí, é, aí a gente vai ter que qualificar o que é Hamas. O que é o
0: Hamas. Vamos
1: começar por aí, então, que acho que é um comentário importante que ela fez. A liderança política do Hamas não fica em Gaza. Eles ficam em Doha, no Catar, e, e parte do tempo em Ankara e em outras cidades da, na Turquia, Cef. que são países que protegem eles. Até existe uma coisa que é colocada, em, entre em qualquer rede social israelense, em alguns jornais já fizeram, na Europa principalmente, essa, essa matéria, é, assim, existem fotos abundantes do luxo em que esse pessoal vive, eles realmente vivem e tem relatos de que são donos de grandes propriedades e tudo mais. Existe uma, uma, uma situação que é muito dispa né, entre, uh, digamos, como vive o Ismail Hanier, que é o chefe do, do Hamas no Qatar e como vive a população de Gaza, que em tese ele é o primeiro ministro delas. Então é muito claro isso, ele anda de Jatinho, ele está indo para lá e para cá, ele é uma figura do jet set árabe lá, digamos assim. É, ele é muito respeitado como comandante militar, como é, eles gostam de chamar de freedom fighter, né, liber, lutador pela pela, pela liberdade, é, enquanto outros chamam de terrorista. Enfim, você pode escolher a definição que você dá para ele. Mas o fato é que existe essa dicotomia entre é, como vive o, o palestino sob o governo do Hamas e como vive a liderança do Hamas. Aí você passa para as lideranças que estavam em Gaza até a guerra começar e que organizaram o um ataque a Israel. Uhum. Existem vários relatos que parte de, dessa liderança saiu, mas não é, ninguém sabe direito. Mas mais provavelmente a parte está no sul da faixa de Gaza, que é a faixa que é aquele pedaço que Israel disse que era para os civis irem. Sim. Que nem, nem todo mundo conseguiu ir, evidentemente, mas uma boa parte da população da cidade de Gaza e das regiões ao norte ela conseguiu fugir para o sul, está lá numa situação péssima, porque tem bombardeios, não tem estrutura, não tem comida, não tem água direito, mas pelo menos não tem ação terrestre acontecendo com tanques e tudo mais. É, parte desses líderes certamente foram para lá. E outra parte está combatendo. Existem muitos relatos que os caras estão de fato, em combate. E Israel, de dia sim, dia não, anuncia que matou o número um, o número dois de algum, comando, de algum, algum comandante importante de, do Hamas. Isso
0: muda em, de alguma forma? Um canal
1: A gente não guerra? sabe, não sabe. Existe é aquela famosa expressão que são as brumas da guerra. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. Você tem relatos que são às vezes contraditórios, às vezes não, mas o que parece haver de convergência é que o Hamas está lutando, está tendo alguns sucessos pontuais, está resistindo em alguns pontos, mas a força militar de Israel está muito pesada, está muito forte, eles estão fechando o círculo hoje, tanto o chefe das Forças Armadas, quanto o ministro da Defesa, quanto o primeiro-ministro, falaram que estão lutando no coração de Gaza, houve ataques num campo de refugiados famoso chamado Praia, que fica de perto da praia, Vamos colocar Exato. assim. Uh, e ele. É, porque a, a, a gente esquece, a faixa de Gaza tem uma faixa de litoral grande. Exato, né? um grande litoral. São quase 50 km de litoral, 60 km de litoral. Sim. E eles estão. Eles e esse campo é muito importante, porque ele é a base da família do Ranier, que é o primeiro-ministro, é o chefe do, do Hamas. E ele, ele dá acesso para algumas regiões importantes. Por exemplo, o Porto de. de o principal porto de Gaza. Uhum. O centro, chama, eles chama de distrito de segurança, que são onde ficavam as estruturas oficiais de segurança do, do Hamas, que existem, claro, elas estavam marcadas no mapa, evidentemente elas não, não tem mais ninguém lá a essa altura, mas Sim. estão lá, então vão ser atacadas. E também o hospital Al-Shifa, que é o principal hospital de Gaza, que é onde a, a inteligência israelense diz haver um grande centro de comando militar do Hamas dentro. Como eles vão fazer... O approach, né? O vão chegar no hospital sem você causar uma tragédia monstruosa, não sei, não é impossível. Sem
0: ferir a Convenção de Genebra que você É, eu não de sei ficar. como é que
1: isso vai ser feito, porque o porta-voz das Forças Armadas Israelenses já disse: nós vamos entrar em hospitais. Onde houver terrorista no Hamas, nós vamos entrar. Semana passada, a gente lembra, houve uma um comboio de ambulâncias que estava levando feridos para serem evacuados uh, para o Egito, Sim. pela fronteira no posto de Rafá. Foi atingido pelo, pelo, por Israel, e Israel admitiu. Eu atingi porque eu sabia que naquelas ambulâncias havia terroristas escondidos. Você não tem como provar. O Hamas disse que não, disse que não, morreram 15 pessoas. Existiu, não. Assim, mas a coisa ficou tão feia naquele momento, a gente volta depois para falar dos brasileiros, que eles ano de suspender o processo de fechar a fronteira, não, não saiu mais ninguém. O Egito falou que quem recebe as pessoas, assim, enquanto vocês não pararem de atirar em ambulância, a gente não vai fazer isso. Aí eles acharam uma saída.
0: Você estava falando, Igor, dessa diferenciação entre o sul da faixa de Gaza e o norte. O sul é onde as, as pessoas estão se concentrando agora, porque Israel deu um ultimato para que as pessoas fizessem isso, os habitantes, e nesse meio do caminho também vão alguns terroristas do Hamas, como você já disse em outros programas, pessoas terroristas que estão infiltrados nos civis, nas pessoas que vivem e têm suas vidas e trabalham na faixa de Gaza. Tem a ver com essa situação toda que você explicou agora, a declaração do exército de Israel que a gente teve no final de semana? Eles disseram partimos a faixa de Gaza em duas. Tem alguma coisa a ver com o que você falou? Exatamente isso. Entendi. Você
1: tem uma tentativa né, de fazer essa saída. Ela foi uma saída trabalhada porque, obviamente, como havia bombardeios na parte sul, as pessoas uhum. tinham medo de passar também. Por exemplo, quando aquele grupo de brasileiros saiu da cidade de Gaza... Foi toda uma coordenação para, olha, Israel não atira nesse, nesse ônibus, o Itamaraty informou qual era o ônibus, que hora queria passar, por qual rua, enfim, Entendi. toda aquela coisa. É, e há também os relatos que, que são colocados do Hamas impedindo pessoas de sair, que eles queriam que as pessoas ficassem lá para continuar apoiando a luta deles, mas vão sendo usados como escudo, aí você usa o termo que você quiser. Mas o fato objetivo é que pessoas, muita gente ficou para trás. E quando, o que, que Israel fez? Ele, 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 ele isolou com blindados essa faixa no meio da faixa, faixa, na faixa de Gaza, Sim. e a parte norte eles estão obliterando, estão destruindo. Eu não sei o que vai sobrar da faixa norte da faixa de Gaza. A impressão que dá é que eles estão destruindo sistematicamente tudo. Não tem, eu não vejo como que vai ser reconstruído. Me lembra Beirute nos anos 90, isso aí depois da Guerra Civil, é, era uma ruína. A cidade, agora a cidade está Tá brilhante de novo, porque agora teve problema, agora não, porque teve problema daquela explosão em 2020, mas, mas houve uma reconstrução muito grande, muito dinheiro entrou e tudo mais. Como vai ser em Gaza, eu não tenho a menor ideia, porque quem que vai governar? A gente vai entrar com as outras questões, né, quem, o que vai acontecer com a faixa de Gaza? Ninguém tem a menor ideia.
0: A gente pode voltar a falar da faixa de Gaza daqui a pouquinho, porque aconteceu também uma notícia que a Folha até mesmo publicou nessa segunda-feira, uma ativista palestina foi detida. Na Cisjordânia, sob a acusação de incitar terrorismo, isso segundo o exército de Israel. O que, que aconteceu nesse caso? E como é que a Autoridade Nacional Palestina reagiu a essa prisão? Porque a gente fala muito da faixa de Gaza, do Hamas, que é, obviamente, o governante desse território, mas a gente esquece que tem uma parte de, né, uma parte palestina também, ali um pouquinho mais para oeste, que é a Cisjordânia. Então, o que aconteceu para essa. É, acho que a gente preso. pode voltar
1: até um pouco e explicar uma coisa que assim. A Cisjordânia é a principal parte da, da, do estado que do, seria um dia o Estado palestino. É mais populosa, tem 3 milhões de habitantes, a faixa de gás tem 2,3. E é reconhecida pela ONU, porque os acordos de Oslo de 1993, que redundaram em acordos de paz de 1994, eles, é, eles previam o estabelecimento de um Estado duplo, né, faixa de Gaza e Cisjordânia, e que nunca aconteceu por N motivos. Um dos motivos foi que Israel insistia em fazer os assentamentos judaicos na Cisjordânia, e naquela época também dominava a Faixa de Gaza, enfim. A, 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 a confusão, com sempre nunca houve uma autonomia completa para os palestinos, Sim. e havia muitos problemas de governança. O governo palestino é um governo conhecido por desviar dinheiro, tem corrupção, tem uma série de, de questões envolvidas, e, e aí começou a ter uma briga faccional entre eles ao longo de anos, né, e que estourou, explodiu, digamos assim, depois que o Yasser Arafat, que era o líder da, da Palestina, da, da organização de libertação da Palestina desde 1964, eu acho mais ou menos, ele morreu em 2004 e naquele momento é, começou a briga pelo poder. Então, o cara que está na presidência da faixa da, da Cisjordânia até hoje, da Autoridade Nacional Palestina que se cita, é o Mahmoud Abbas. Ele era o número dois do, do, do Arafat. E é um senhor, ele tem 90 anos quase, é, assim, é o famoso carcomido pelo poder, vamos dizer assim. Ele está, ele está muito fraco é, do ponto de vista político, ele não é respeitado pela população. Há relatos diversos. E o que aconteceu em 2005 foi que Israel deixa a faixa de Gaza e fala, agora é com vocês. Nesse momento, o Hamas, que era muito forte em Gaza, começa a brigar com a Fatah, que era o partido do, do, do Arafat, do, do Abbas. E eles tomam o poder da faixa de Gaza depois de uma eleição que eles ganharam e daí a autoridade palestina frances vocês ganharam, mas não vão levar, não. Então tem alguns problemas aí. Tem vários problemas. Exato. E aí quando isso acontece, porque obviamente o Ocidente está todo feliz que até ter eleição, nossa, a democracia chegou, e aí quem ganha são os extremistas islâmicos, né? Aí as pessoas falam assim, bem, temos um problema aqui. Ah, é tudo que questão grande, não tô querendo ser cínico, mas o fato é que existe ironias abundantes dos dois lados do conflito.
0: Sim.
1: E o que aconteceu foi, a Cisjordânia separou se separou-se, digamos assim, da, da faixa de Gaza, e cada um foi um lado. E aí é o que acontece agora? Com a guerra... Com o ataque que houve é, em, no dia 7 de outubro, Israel criou, fez uma campanha para procurar pessoas do Hamas e de outros grupos radicais que estavam na Cisjordânia também.
0: Que, de fato, eles não se concentram apenas na faixa não, de é, Exato. Ah, lá, vai... lá
1: é o governo deles, mas eles estão em outros lugares. Então, tem gente no sul do Líbano, tem gente junto com o Hezbollah libanês, e tem gente ali na Cisjordânia. E esse pessoal é uma questão meio complicada, porque é... é, é... Os relatos que chegam nas ONGs que tratam de direitos humanos, que estão acostumados a monitorar os abusos da, da ocupação israelense naquele território, uhum. eles dão conta que lá, prenderam mais de 1.200 pessoas, que está tendo muito abuso entre essas 1.200 pessoas. Israel mesmo disse que dessas aí, 750 mais ou menos, até, isso é a última conta que eu vi, Sim. conta está desatualizada, mas era, uma, era mais ou menos, pouco mais do que a metade eram do Hamas. Então, você tem uma situação meio complicada. O que acontece? Essa ativista, que é a Tamimi, ela, ela tem um histórico, ela é jovem, ela tem 22 anos só, ela tem um histórico da família dela. O pai foi preso, a, a família dela foi, ela foi presa já, é, ela, ela tem um vídeo famoso, acho que uns dois anos atrás, ela tentando impedir que o irmão fosse preso por atividades consideradas subversivas, de incitação ao terrorismo e tudo mais. E o que aconteceu agora foi que a... a o serviço de inteligência israelense achou um post no Telegram dela que incitava ela, a, a incitava a morte de judeus, ataque a judeus no contexto da guerra. Sim. A mãe dela, depois que ela foi presa, disse: olha, não, isso não era um post, era uma fanpage. Alguém, alguém escreveu isso, tinha foto dela lá, mas não era dela. Não dá para saber. Porque o histórico dela é de conflito, então ficou uma coisa meio complicada, né? Você não sabe o que está acontecendo. E a Autoridade Palestina não pode fazer nada. Eles não têm. É, apesar de eles terem poder de polícia dentro do território deles, as forças de segurança de Israel transitam livremente, fazem o que quiser.
0: São fortes, mesmo no. Sim, 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 eles pode, deles deles.
1: podem agir do jeito que eles são. Eles controlam os checkpoints, né, os postos de controle. Quando você vai para. É, israelense não pode ir para a Cisjordânia, né? mas. É, não o pode, Ara... não pode fazer esse? Não, eles não podem atravessar. O árabe israelense pode, mas o judeu não pode.
0: Certo.
1: Porque existem os árabes israelenses, são. Agora eu vou... escapou o número, acho que é 15% da população. É uma proporção da população sim. importante. Tem, eles têm alguns membros do Parlamento, tudo mais. E eles estão. Eles tão, mas são minoritários. Sim. E eles, uh, eles podem. E o palestino que trabalha em Israel pode ir e voltar, mas sob um estrito controle, como o cara que morava em Gaza também podia ir trabalhar em Israel se fosse, tivesse lá a ficha limpa, digamos assim, e puder, fosse autorizado a fazer isso. Exato. Então existe, o Israel controla também a Cisjordânia, tem esse controle em volta. É menos óbvio do que o de Gaza, não é uma, uma cerca, mas agora tem, quer dizer, não é uma cerca não, ao contrário, tem uma cerca também, existe uma cerca. Quando você pega o, o carro do aeroporto de Tel Aviv para ir a Jerusalém, você passa ao lado da cerca quase todo o caminho, isso era um muro, né, o é, um conjunto é meio muro, meio cerca, depende do ponto, para separar para separar as pessoas, e aí tem os, os, os checkpoints, os pontos de controle que as pessoas passam, é, e a alegação dessa política da, da, do muro, né, que eles falam que Sim. todo mundo considera o muro da vergonha, porque é mais um muro na história do mundo, e, coisa e tal. a alegação é que de fato os, os incidentes terroristas em Israel caíram a quase zero durante um monte de tempo. Então se você é um israelense você tem um ponto, você vai falar assim, bem, esse muro talvez tenha alguma função para mim. É, é, é muito complicada a situação, Sim. mas objetivamente hoje a Autoridade Nacional Palestina que deveria ser o poder que iria assumir Gaza. Se o Hamas for destronado, como parece que vai ser, ela não tem autoridade nenhuma.
0: A gente pode falar esse parece que vai ser. Isso dá pano a manga a gente continuar essa discussão daqui a pouquinho. Você falou de Gaza, que a parte norte da faixa tá, que você está acompanhando está completamente destruído, em ruínas. Então qual é a situação? Da parte norte você já, já nos deu uma boa descrição do que você está apurando e as outras partes de gás a então, gente teve novos blackouts né também
1: é não os blackouts de comunicação estão acontecendo quase todos os dias né, todos são dias. basta cair uma bomba numa é torre que... ou numa fibra ótica e o, e o dado cai né é. a transmissão de dados cai Exato. mas agora hoje por exemplo consegui falar com certa facilidade lá não teve grandes problemas então Perfeito. É, eu acho que é meio de dia, dia após dia que as coisas acontecem. Okay. E as pessoas entram muito em pânico, né? Porque quando você se a gente entra em pânico porque não está sem o celular, cai, caiu a rede, certo. imagina uma situação de guerra, que você daí não tem notícia do que está acontecendo, você não sabe se é, 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 é o prenúncio da, de uma tropa chegar, você não sabe nada, né? Você fica certo. no escuro. Certo. Então são, as pessoas são muito assustadas, estão concentradas, assim, muitos refugiados, as cidades, as duas cidades principais, que é Ran, Yunis é, e Rafa estão superlotadas de gente. As inscrições que chegam são todas de falta de comida, dificuldade para achar água, você não tem energia elétrica constante, então você tem gerador, tem painel solar, é tudo muito difícil. Mas a situação está muito pior do que para quem está do outro lado, porque lá, além de tudo, você está tendo uma guerra, de fato, combate nas ruas e tudo mais muito mais. Mais tensa a situação, tem mais bombardeios. Tanto que, do ponto de vista de mortos, nesses né, 10.300, aproximadamente 60% são de Gaza para cima, lá né, para o norte. 40% para baixo.
0: A gente está falando muito de bombardeios, né Igor, você obviamente está dizendo, mas a gente tem uma pergunta no YouTube do Samuel Barbosa Ribeiro. E o uso do fósforo branco? A gente tem registro disso, de um lado da guerra usando, o outro também, ah, não, eu... é considerado crime de guerra?
1: Então, é uma, é uma discussão muito complicada, porque originalmente o fósforo branco servia para iluminar o campo de batalha. Ele é uma, é uma coisa altamente combustível. Uhum. Obviamente, os caras viram que tinha mais utilidade do que isso e botaram dentro ah. de bombas e explodiam e basicamente dissolve tudo que está em volta. Pessoas, casas, o que tiver embaixo, tosta. É uma coisa horrorosa. Queimadura de fósforo branco é talvez das piores queimaduras de guerra, além da queimadura nuclear de uma bomba atômica. Uhum. Isso assim. é o Israel sempre usou. Não é novidade que Israel, assim como os Estados Unidos, como a Rússia, como a Ucrânia, todo mundo usa. Infelizmente, é uma coisa disseminada, é condenada por convenções. As pessoas falam que não pode usar isso, mas usam.
0: Perfeito. Pergunta respondida. A gente pode retomar a questão do Egito reabrindo a fronteira para que os estrangeiros pudessem sair, serem repatriados. Você pode até pegar um pouquinho dessa história que estava começando, a fronteira estava aberta e houve esse ataque de Israel a, com, a um comboio de ambulâncias em Gaza. Israel disse que sim, eles assumiram o ataque aí o Egito fechou. Essa, essa fronteira foi reaberta. Como é que estão os brasileiros em Gaza? Tem alguma previsão de repatriação?
1: Então, a situação está fluida, vamos colocar dessa forma. Hum. O que aconteceu? Houve um acordo que foi mediado pelos Estados Unidos, pelo Qatar, que tem essa ligação com o Hamas, Egito e Israel. Então, fizeram um acordo na quarta-feira da semana passada, dia 1 hum. Eles estabeleceram que sairia todo dia uma lista de cidadãos de países que tem... Aí, aí tem assim, tem o estrangeiro nato, tem quem tem dupla nacionalidade.
0: Sim. E
1: tinha os egípcios também, porque tinham tinha, tinha vários egípcios na faixa de Gaza, então eles também poderiam sair. Uhum. Além dos feridos palestinos graves, que aí entrariam nas ambulâncias e iriam para... Para hospitais tra... no Egito. Receber tratamento em hospitais melhores no Egito, que não estão sob ataque, enfim, com melhores uhum. condições. Só que esses aí, quando acabasse o tratamento, teriam que voltar, né? Então, isso aí é uma coisa. Assim, o cara vai eles, esticar o tratamento quanto puder. Eles, eles
0: seriam tratados no Egito para depois voltar para fazer isso.
1: Eles têm que voltar, porque eles não têm direito. O Egito já falou, isso é uma questão muito importante para o Egito. O Egito não, não vai aceitar nenhuma migração de palestinos. Por quê? Dois motivos. Primeiro, que é refugiado. O refugiado é um problema. Você, dá, você tem que alimentar essas pessoas, você tem que cuidar delas. Você, você desestabiliza e o país tem uma crise econômica forte. Segundo, que politicamente. Seria o um equivalente para a ditadura local do general Sissi, é, seria o um, um equivalente a assumir que eu estou aceitando uma solução que está destruindo a Palestina, vamos dizer assim. Porque Gaza é um território palestino. Exato. Então, é, isso é muito complicado dentro do mundo árabe, você assumir essa posição. Exato. Então, olha, aqui ninguém entra. A Jordânia fala a mesma coisa, não vamos receber ninguém. Em algum momento alguém falou, ah, não dá para receber, não, não dá. A Jordânia está jogando lá, está passando com aviões e jogando mantimentos em Gaza. É isso que eles estão fazendo, mas mais que isso não vão fazer. Sim. E além de brigar com Israel, que é uma coisa complicadíssima, mas é, tem a ver com a escalada regional. É uma isso outra questão. Falar, então. então, na quarta-feira teve isso. Aí houve três e quatro levas. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quatro levas com nomes. Em nenhuma delas, os nossos 34 nomes oh. que estão sob responsabilidade do Itamaraty. Porque só, só não, né? Mas 24 deles são brasileiros, sete são palestinos e três são é, parentes desses palestinos que estão. Esses sete palestinos estão com um processo de imigração aberto no Brasil. Então até uma dúvida. Eu, eu fico um pouco em dúvida se Israel, por exemplo, vai permitir, que esses três que são totalmente palestinos saiam. Eu não sei, isso, mas como é que vai ser. Sim. Mas esse é um problema para depois. É, não saíram os brasileiros e. No sábado, o Egito falou, ok, fecha a fronteira, por causa do ataque de sexta-feira contra a ambulância. Então ficou fechado sábado, domingo, na segunda, reabriu, sem lista nova. Aí falou, tudo bem, pode ser quem estava nas listas, estava funcionando, os feridos, podem vir. porque Foi feito um acordo com Israel, no qual as ambulâncias são da Cruz Vermelha, que lá chama Crescente Vermelho, né, que é, é o símbolo da religião muçulmana. Mas é a mesma entidade, é a Associação Internacional do, do, da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E eles atacaram, eles, eles, eles colocaram ambulâncias deles e com carros da ONU junto para garantir que os comboios fossem atacados. Então, em tese, você vai falar, ok, aqui tá. Tudo bem, tem então uma chancela que aqui não estou levando arma, porque os caras do, da Cruzeiro do Crescente Vermelho estão falando que não ou tem que, arma ou lá. Que
0: não haja terroristas infiltrados na Então
1: vão chegar até a fronteira é. em Rafá e aí desembarcar os caras em ambulâncias egípcias e aí vão embora. Okay. É mais ou menos isso. Então. Ah, isso foi na segunda-feira, ontem, e nesta terça agora é, retomaram as listas, daí vem a quinta lista, sem brasileiros novamente. Então é uma angústia, você fica vendo as postagens do pessoal que está lá, é, tá todo mundo irritado, culpando Israel, mas assim, a coisa de culpar Israel é muito complicado porque Israel não é o responsável único pelas listas, ao contrário, o responsável mesmo é o Egito, mas a negociação para inclusão dos nomes inclui Israel, Egito, uh, uh, Qatar e Estados Unidos. Tem que ter lá, ticar todos os nomes, lá. todas as autoridades tem que ticar os nomes. E para fazer isso é um processo complexo são 7.500 pessoas, mais ou menos, que eles acham que são elegíveis para sair. Até o sábado tinham sido 2.700, agora hoje foram mais 600. Então. É pouco ainda, vai demorar esse processo.
0: Não tem nenhuma previsão.
1: E é, é aquela coisa, os grupos maiores, aparentemente, são mais favorecidos e de países mais importantes, vamos dizer assim. Estados Unidos tem bastante gente, pessoal da Europa, mas também tem, por exemplo, a Indonésia, que é, é, nem reconhece o Estado de Israel, e já, já liberaram os deles. Então, não é, bem, é, não é uma coisa muito preto no branco, muito clara, existe uma zona é, turva, cinzenta, como queira chamar, de, 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 dessa negociação, que é um, tem um monte de vai e vem, assim, que é... É bem complexo. Agora, na sexta-feira, o chanceler brasileiro ele tinha conversado com o chanceler israelense e o chanceler israelense falou, olha, até quarta eles vão sair. Mas isso foi antes dessa interrupção de dois dias. Com a interrupção, nem sei se você pode colocar dois dias a mais no, no prazo dele. Não sei. Entendi. Porque é, é como se fosse atraso de voo, você assim, acumulou, né? Acumulou a escala, a escala, né? então está tudo acumulado. Até você liberar todos os voos no aeroporto fechado, Vai demorar. demora um tempo.
0: Vai demorar. Já que a gente está falando de alguns países que estão ali na região do Oriente Médio, mas não estão envolvidos propriamente no conflito, a gente pode falar dessa escalada regional que é real, corre-se o risco de acontecer. Nessa segunda-feira o Hezbollah lançou 30 foguetes né, contra Israel, mas se tratou de uma contra ofensiva a um ataque de, de Israel? A, com isso, a tensão no Oriente Médio naquela parte está aumentando? A gente pode prever daqui a algum tempo outro conflito? Ou esse conflito vai se expandir?
1: Então, na nossa última conversa para cá, aconteceu uma coisa importante, foi o líder do Hezbollah. Uhum. Hezbollah, para lembrar um pouco, recapitulando, Sim, Hezbollah é um, é um grupo libanês, ele não é palestino, mas ele apoia o, o Hamas, Hamas, e ambos Sim. são apoiados e são instrumentalizados e armados e financiados pelo Irã, que é a grande potência rival de Israel, rival de outros países árabes. Quer dizer, o Irã não é árabe, o Irã é persa, mas enfim, de países árabes moderados da região. São todos islâmicos, mas, mas há diferenças, e com a Turquia não é árabe, mas é muçulmana, majoritariamente.
0: Perfeito.
1: Isso tudo para dizer que ele chegou, o Sheikh Nasrallah, chegou em Beirute, fez um pronunciamento na TV, praça cheia, todo mundo gritando morte a Israel, morte aos Estados Unidos, aquela coisa toda, ele fez um discurso muito inflamado, mas no qual ele manteve uma ambiguidade de que olha, estamos aqui, a gente já tá fazendo. as pessoas falam que a gente não está fazendo a nossa parte, a gente está fazendo a nossa parte ao manter o exército de Israel ocupado no norte de Israel, e de fato, tem muitas forças de Israel lá por medo de que o Hezbollah entrasse na guerra, porque se o Hezbollah entra na guerra, ele é um grupo muito mais forte que o Hamas, ele tem muito mais foguete, ele tem muito mais capacidade militar, ele já lutou uma guerra com Israel e saiu empatada a guerra, então é, um, é, um, é uma coisa complexa se Israel abrir, o Hezbollah abrisse uma segunda frente. Sim. Então, segundo ele, não tem essa informação dele, não sei se é verdadeiro ou não, um terço das forças israelenses teriam comprometidas no norte, o que de fato tira tira poder de fogo em Gaza.
0: Exatamente. Sim. Mas
1: não tira tanto, né, como a gente está vendo que está acontecendo em Gaza, então acho que talvez é. que Israel tenha a capacidade de fazer as duas coisas, né? essa é a realidade. Mas mais importante de tudo ele deu a entender o seguinte, nós não vamos escalar a guerra agora, como o Irã já tinha falado que não ia se meter agora isso, porque nos interessa deixar o inimigo com medo da gente. O que faz sentido de um lado, mas tanto no caso do Hezbollah quanto no caso do Irã, o que importa é que os Estados Unidos mandaram dois porta-aviões, um submarino coalhado de mísseis de cruzeiro, um monte de navio, reforçaram as bases aéreas com aviões de ataque, caças... E passaram um recado nada sutil que assim, olha, se vocês fizerem qualquer coisa, a gente vai atacar vocês. No caso, isso, Hezbollah, não o Hezbollah, Irã. Não, Mas se o Irã se meter também... É, você vai... é
0: diretamente. Se você ataca Porque... o Hezbollah, você afeta um pouquinho ali o Irã. Exato.
1: Você tem, você tem a possibilidade de uma escalada. E que ninguém quer isso. talvez Estados Unidos não quer, o Irã não quer, o Hezbollah não quer. O Hezbollah seria destruído, provavelmente, num ataque mais maciço dos Estados Unidos. É... E aí a economia iraniana... Tem que lembrar que o, que o, Líbano, o Líbano é um... É um, é um país que está com dificuldades econômicas. E o Hezbollah lá não é um grupo terrorista como o Hamas numa área confinada. Ele é um parte, parte do Estado, ele é partido político, ele tem deputados no parlamento, é, ele é parte da estrutura do Estado. Então é uma coisa muito complicada. É, eles não querem também é, se comprometer tanto. Então eles estão tá tendo rusgas diárias, você falou dos 30 mísseis. Sim porque na verdade como sempre que uh, alguém atira contra Israel e tem acontecido desde o primeiro dia da guerra na fronteira norte Sim. Israel vai lá e ataca ao contrário
0: Perfeito.
1: e o que aconteceu no domingo foi que um, um desses ataques ao contrário atingiu uh, um carro que tinha uma senhora uma uma senhora com três netas morreu todo mundo aparentemente esse é o relato é verdadeiro Israel não comentou é a versão libanesa, mas assim depois vieram ONGs, o pessoal conseguiu checar de uma forma um pouco mais independente, parece que foi exatamente isso, e parece que foi meio por engano, mesmo aquela coisa, disparou o míssil e acertou onde não devia, seja como for. Aí o Hezbollah aumentou a intensidade, e hoje aumentou de novo a intensidade, atacou mais vezes o norte de Israel. Não configura o Hezbollah entrou com tudo, para usar a palavra popular, não é isso. Mas ah, tá lá, tá no aquecimento, vamos dizer assim, tá lá, demarcando território, como a gente vem falando aqui, acho, me parece ainda, que não vai acontecer nada, porque é muito ruim para todo mundo, todo mundo perde se acontecer. Mas aí você pergunta, bem, depende do que vai acontecer com Gaza também, ninguém sabe.
0: Exato. Você falou dos Estados Unidos, a gente pode falar um pouquinho do futuro de Gaza depois, mas como você citou é, o país americano, o secretário de Estado de lá, o Anthony Blinken, visitou, né, justamente Israel, Iraque e a Turquia nesse final de semana, o que significa essa viagem, Igor? Os Estados Unidos estão se distanciando de Israel no último encontro que a gente teve. A gente falou da visita de Joe Biden, em que ainda ele estava muito imbuído naquele luto imenso que quando houve os ataques. Mas e agora? Qual a situação dos Estados Unidos perante esse conflito?
1: Olha... Se afastar não é o termo, porque eles estão comprometendo uh,
0: é, militarmente, eles muita estão força
1: militar, a de... é, eles sim, sim, sim. estão apoiando Israel como nunca apoiaram uma história recente. Esse foi um apoio muito forte, muito decidido, e é o que está, de fato, eu acho, segurando. Uh... Porque se você olhar, uma das leituras possíveis do ataque do Hamas era criar a guerra. E criando a guerra, comprometer Israel em Gaza e permitir um ataque por outro lado. É uma leitura possível. Deu errado. Se foi isso que eles queriam fazer, deu errado. Porque os Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi assim, a gente está reforçando, estamos mandando aí, fica na sua. É, deu certo nesse sentido para os Estados Unidos e para Israel. É, o impasse que você tem é a questão dos civis, a questão da violência, da, da destruição toda de Gaza, e dessa aparente falta de um plano do que, que vai acontecer com Gaza depois. Então os Estados Unidos estão muito inquietos. Então manda o Blinken para o Oriente Médio para tentar... Entender o que está acontecendo, para falar para o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, olha, vamos fazer algum tipo de pausa humanitária, alguma coisa para dar um, dar um respiro para a população local.
0: Não é um cessar-fogo, é uma pausa humanitária. É, é um
1: cessar-fogo está fora de questão. Tá. E, embora muita gente fale nos Estados Unidos, é, é, me parece absolutamente inviável. É, pausas humanitárias é um cessar-fogo de mentirinha de, de pra tempo dos,
0: dos é
1: para fazer alguma coisa de, de facilitar para as pessoas, pessoas saírem, é. coisa e tal pode acontecer pode não acontecer cada um fala uma coisa o netanyahu disse que pode acontecer daí depois o ministério da defesa deu hoje mesmo uma entrevista dizendo não não na verdade só se quando entregarem entregar os reféns que tem que os reféns ainda onde estão os reféns em que túnel está o refém ninguém sabe direito ou se sabe está tomando cuidado para não matar os reféns da operação toda, que é uma coisa bem provável de acontecer.
0: Exato.
1: Então, é, essa tensão toda fez com que o Blinken, que é o equivalente ao chanceler dos Estados Unidos, uhum. voasse para a região. Não foi bem recebido no Iraque, no Iraque falaram, olha, não, é inaceitável, tem que ter um cessar-fogo, na Turquia idem, porque a Turquia apoia o Hamas abertamente. Entendi. É uma questão, não militarmente, mas do ponto de vista político. Fala assim, olha, você não é uma organização terrorista, você está lutando pelas suas terras e coisa Entendi. e tal. Então ele ficou meio com o pires na mão lá. Ele passou o recado, certamente, acho que vão ter desenvolvimentos a partir daí, só que a gente não sabe bem qual vai ser o ritmo, porque a impressão que dá é que Israel ganha, dá uma declaração e depois volta atrás. Eles estão ganhando tempo também para ver se, como você falou naquela pergunta que eu não respondi, se, se ele consegue... Ganhar, pegar um troféu inicial, digamos assim, e dizer: olha, a gente fez aqui já um serviço importante. Porque o sul de Gaza vai ser uma coisa muito mais complicada de lidar, porque aí tá o grosso da população que foi para lá, está é... tudo mais... Vai, ser um pouco mais. vai ser um pouco mais complicado se vocês quiserem fazer uma coisa pontual que não inclua destruição total. Vocês né? não podem destruir a faixa de gás inteira, porque onde as pessoas vão morar, né?
0: Então, o que, que então justamente, o que, que vai acontecer? Porque a gente está falando desse troféu para mostrar para a opinião pública. E no, em uma das nossas primeiras conversas, acredito duas semanas atrás, ou até mesmo no, no, no primeiro programa, a gente falou do objetivo maior do, do Bibi Netanyahu, do primeiro ministro de Israel, que era destruir o Hamas. E naquela semana você disse, é difícil destruir um movimento, porque Hamas é uma organização terrorista, você pode apontar seus líderes, seus cabeças, mas a ideologia é muito forte. Da, perante esses quatro, diante desses quatro, dessas quatro semanas de guerra, você continua com a mesma opinião? É, a eu observação? acho que
1: é, assim, militarmente você pode acabar com, pode, digamos, de, desabilitar o Hamas. Você pode não ser mais funcional como uma força que vai ameaçar Israel de forma decisiva. Aí o que acontece? Você, Ele vai recorrer ao que correr antes, ataque terrorista. A radicalização que a gente viu, foi surpreendente, a radicalização do, do, do 7 de outubro. Eles já estão radicalizados. A história mostra que quando você corta a cabeça da Hidra, uma cabeça nasce duas. É sempre assim. E, e elas são mais nervosas e raivosas. Isso aí sempre aconteceu com... Por exemplo, quando quando a, a, o, o exército republicano irlandês fez o acordo de paz em 1996 com o Reino Unido... É, que era o acordo lá da Sexta-Feira Santa, Sim. saíram três, quatro organizações na hora do IRA, né, que era o antigo é. IRA, saíram mais radicais e continuavam fazendo. Claro, a situação lá melhorou muito, deu uma Entendi, sossegada, então. estabilizou, mas acontece isso é uma coisa que pode acontecer e lá você não tem você tem um contexto regional muito complexo você tem as pessoas apoiando os ataques contra Israel e vão continuar apoiando e vão continuar dando santuário quando for necessário para lideranças e tudo mais então você não sabe o que vai acontecer e não há um plano o que, que, que Israel vai fazer digamos que ele declare amanhã que ele derrotou o Hamas uhum. quem que vai administrar a, a ruína fumegante que virou Gaza quem que vai dar comida para as pessoas porque a, Israel já disse que não vai ser nem ela, nem o Hamas. Mas não disse que vai ser a autoridade palestina. Quem vai ser então? Então, aí eles falam assim, bem, ao mesmo tempo, hoje o Ministro da Defesa fala, e o Netanyahu falou a mesma coisa. Ah, na verdade, é, é, a Israel vai ter liberdade total de, por tempo indefinido do ponto de vista militar sobre Gaza. Ah, então você não vai administrar, mas você vai policiar, você vai cercar de novo, é isso que vai fazer? Não fica claro, cada hora estão falando uma coisa, porque eu acho que eles não têm o que falar, na verdade. Eles não sabem. Estou querendo achar uma saída. Mas a gente vai falar de especulações mais wild, né, mais selvagens, mais sim. especulativas, que é ah, uma força de paz internacional aprovada pela ONU.
0: Entendi, uma missão. Tal, uma missão, talvez, com países
1: árabes, né, países mais neutros. Que, enfim, é, mas, é uma mas, possibilidade sim. que aconteça, mas assim, nesse momento não está colocado, porque está tudo muito acontecendo pela hora, de hora em hora. Né?
0: Sempre no campo das ideias, né? É. Então, mas a gente vai continuar, claro, a Folha e o repórter especial Igor Guilhoff e todo o pessoal da editoria de Mundo aqui da Folha, claro, a gente continua cobrindo esse conflito que, como a gente conversou pelos últimos 40 minutos, faz um mês hoje e parece que ainda se seguirá, não é mesmo? Gente? É, não,
1: não, eu não aposto dinheiro nessas coisas, mas nem, parece, nem que, devemos. parece que vai demorar ainda. Até porque isso, uma coisa é... Digamos, uma fase aguda do conflito, é. a parte norte. Tem todo o resto para resolver, entre aspas. Você não sabe o é que, que Israel vai querer fazer, como vai ser a administração. Você não sabe nada, na verdade, essa altura do campeonato. Então, e eles falaram lá atrás que previam três meses, pelo menos, de conflito. Né? Já foi um. Já foi um.
0: Já foi um. E a gente vai ficar de olho nos próximos. Igor Guilhoff, repórter especial da Folha. Muito obrigada, Guido. Obrigado. Seu Igor, novamente, por todo esse seu, esse seu didatismo em relação ao conflito, que é muito, muito complexo. Muito obrigada. Obrigado. Até breve. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É dessa terça-feira. Amanhã estaremos aqui. A gente te espera. Tchau.